0: Hey iedereen, hey, leuk dat je luistert. Ja, het volgende gesprek is met een, uh, met een vriend van mij, uh, Boris Veldhuis van Zanten. En uh, ja, in het gesprek um, ja, heb ik hem gevraagd naar. Weet je, oe, oe. Hoe neem, jij, hoe neem jij beslissingen? Neem, neem ons eens mee. Want ja, je bent iemand die... die, die ja, gewoon als schone Nederlander natuurlijk geboren is hier... en vervolgens beland je op de circusschool... en dan ga je naar de kunstacademie... en dan word je succesvol internetondernemer... en dan verkoop je je bedrijf. En, ja, echt best wel allemaal beslissingen... die elke keer in een totaal andere context genomen lijken te worden... maar altijd één ding blijft hetzelfde... en dat is dat Boris die neemt. En ja, ik, ik vind het altijd best wel interessant hoe, hoe hij dat doet. Dus ik heb hem gevraagd... Hey, neem ons eens een keer mee in een aantal van die beslissingen in je leven... En, ja, ik hoop dat er iets uitkomt wat inspireert. Minimaal is elk verhaal inspirerend... maar misschien leer je er ook, ook wat over, over hoe hij beslissingen maakt. Want ik denk dat dat best wel handig is voor vandaag de dag... waarin we steeds meer beslissingen moeten maken... om uit onze comfortzone te treden, om gelukkig te zijn, et cetera. Dus bij deze. Hey, een, uh, een hele goede morgen, Boris.
1: Goedemorgen. Yes, je maakt het goed, je ziet, er, je ziet er, je hebt een goede tint op je, op je, op je, op je gezicht. Het lijkt ja. alsof je net uit, uit Saint-Tropez Saint ja, komt. Ja, dat, dat is niet zo, nee. Maar ik was inderdaad gisteren, ik zat gisteren in de zon met een vriend van mij. Ja. En uh, het waaide gisteren, zoals je weet. En dus ik, mm -hmm. ik ben gewoon aan de ene kant ben ik helemaal een soort rood verbrand. En aan de andere kant is het nog <laughs> een soort two-face uh, ben ik. Ja. Uh, dus uh, ja, dat was weer een wijze les. Ik heb nog steeds niet leer dat je je moet insmeren. Ja, en... ja, ja. nou op
0: zich, het ziet er wel redelijk egaal ja, uit is, hoor.
1: Maar gisteravond, ik kwam thuis en ik zei ik kan echt niet meer de deur uit vanavond. Iemand anders moet boodschappen doen, want ja, ik kan niet meer over straat zo met deze... Met een halfrood hoofd. Met een halfrood hoofd, ja, wat heb jij gedaan?
0: <laughs> shit happens, shit happens. Ja, ja. Hey, uh, hey, lief dat je, dat, je, dat je wil komen. Uh, je bent, uh, ja, uh, zoals ik ken, eigenlijk altijd wel druk. Deze periode ben je je leven wat op een flexibelere manier ook aan het inrichten. Super mooi om, om te mogen horen. Uh, ja, ik, ik ken je denk ik nu al, nou, toch al tien jaar of zo, volgens mij.
1: Ja, ja misschien wel langer. Ik, ik, ik kan me ja, niet meer herinneren. Ik volgens ook niet. Volgens mij ja, maar jij was toch, je had je een soort studenten-ding uh, uitgehaald. dat je op een private jet was meegelift. Ja, met, 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 met Branson dat verhaal, ja. Precies, ja. En en, volgens mij was het daar een paar maanden daarna. Want je, je dacht... Mm. Jouw aanleiding was toen... Ik heb jou geïnterviewd. Precies, dat heb je mij geïnterviewd. Dat was geïnterviewd. met een broodje Tuna Melt bij uh, uh, Peking. Peking. Ja. <laughs> ja, dat is volgens mij de eerste keer.
0: Ja. ja, en toen hadden ze geen broodje Tuna Melt. Oh. Nee, dat nou, weet ik ook nog ik wel. ik kan ik dan niet meer herinneren. Ja. Nee, nee, dus ja. elke keer als ik bij Peking kom... dan denk ik aan dat broodje Tuna Melt. Ja. En, toen, ja, nee, en, en vanaf dat moment uh, ja, ben ik al vaker bij je langs geweest. Uh, vaak heb je me uitgenodigd voor heerlijke dinertjes bij jou thuis, waar ik echt altijd van heb genoten. Uh, en zo nu dan klop ik bij je aan als ik een, een stukje advies nodig heb of uh, ook gewoon soms volgens mij als we gewoon iets leuks willen doen, uh, ja. helemaal niet uh, nood, nood, iets noodzakelijks is, dus uh, een gewaardeerd persoon ben je in mijn leven. Dankjewel. En uh, ik vroeg aan jou, van, hey, wil je eventjes uh, langskomen, want ik heb een podcast studioetje en ik ben gewoon lekker aan het klooien. Hij heeft ook een hobby. Uh, en, 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 want ik wil gewoon leuke gesprekken hebben met mensen die je opnemen. En uh, dus, 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 ja, toen kwam jij ook al redelijk snel voorbij. Um, en uh, toen ik zei van je hey, mag ik je interviewen, mag je het hebben over, over een bepaald thema? Waar we het zo meteen over gaan hebben? Want ik ben zelf. Ik vind hoe jij beslissingen maakt in het leven super interessant. Ik sta nu ook weer midden in een periode waarbij ik merk dat ik een bepaalde beslissing moet gaan maken. Waarbij allerlei elementen die ik nog nooit eerder heb ben tegengekomen. In één keer me toespreken en onderdeel worden van het maken van die beslissing. En voor je het weet maak je een beslissing misschien meer ten goede van de ander dan voor jezelf. Als iemand een voorbeeld is van voor mensen van iemand die echt beslissingen maakt zoals je het zelf wil. Want ik luisterde laatst ook die podcast over de media. Dan hoorde ik dat je een eilandje had en, en meubels maakte. Echt Tering vet, <laughs> ja. echt tering vet... Um, maar daar gaan we zo meteen op komen. Toen zei hij van ja, maar ik heb, een, ik heb nog een verhaal op Twitter. Heb je dit, heb je dit verhaal al gelezen? <laughs> en het is niet ja. het verhaal over, over hoe je uh, spammers en scammers... Uh, een rondje laat gaan in, je, in de mailbox enzovoort, dat ook briljant is. Maar dit ging over een aantal boeven, een boot... en jij die daar ja. to the rescue kwam eigenlijk. Ja, Vertel ja. eens wat meer erover. Oké, okay, ja.
1: Nou, ik was een paar dagen geleden uh, aan het varen in, ja. uh, in Vinkerveen. En toen uh, ja, merkte ik dat er ergens ingebroken werd in een huisje. En ik kende de eigenaar van die huisje. Ik, eerst dacht ik nog van, oh ja, misschien zijn het ze kinderen. Maar toen hoorde ik glasbreken en toen dacht ik, oh ja, dit is echt duidelijk. Dus heb ik hem gebeld. Hmm. En ik zei, hé, hey, er wordt ingebroken op je eiland. En hij zei, kun jij er naartoe gaan? Dan bel ik de politie. En ik zei natuurlijk, ja! En, ja. Uh, hing op. En daarna dacht ik, ja, wacht eens even. <laughs> waar, waar, waar begin ik aan? <laughs> ja, ja, ik ga, ik, ik ja. wil niet vechten. Ik wil niet die confrontatie. Uh. Je hebt een goede
0: rechtse, dat weet ik
1: ja, ik heb geen idee wat ik daar ga aantreffen. Ja. Weet je wel. Misschien zijn het wel uh, acht kickboxers uh, met crimineel verleden... die uh, wapens bij zich hebben. Ja, je weet het gewoon niet. Mm -hmm. Dus dat schoot allemaal uh, door mijn hoofd... terwijl ik richting dat uh, eilandje... Het, het was een eilandje, dus een eilandje met een huisje erop. Yeah. Uh, terwijl ik daar naartoe vaarde. En toen kwam ik wat dichterbij. En toen zag ik in de verte al van... oh ja, nou, het zijn een soort... Uh, ja, teenagers. Een beetje zo rond de 18. Uh, en ze... Ja, ze zagen er niet super gevaarlijk uit. Dat, dat viel me wel al op. Mm -hmm. Maar alsnog... Alsnog weet je het niet natuurlijk. Mm -hmm. hè? Zo, voor je het weet uh, pakte eentje een mes. Uh, maar toen kwam ik dichterbij. En toen ben ik met mijn boot eigenlijk naar hun boot toe gevaren. Terwijl ik... Probeerde hun aandacht te trekken. Een soort, soort van, hé, hey, ik kom hier om te praten. Ja, ja, ja. Um, maar toen eigenlijk, voordat ze iets konden doen... Uh, ben ik in hun boot gesprongen. Heb ik de sleutel uit contact getrokken. En ben weer terug in mijn eigen boot gesprongen. En mijn boot vaarde ondertussen door. Het dus ja. was een soort... Dat voelde ook echt als een soort Indiana Jones actie. Dat ik soort van boot naar boot sprong en weer terug. Ja. En terwijl mijn boot wegvaart kijk ik achterom en ik realiseer me... en zij realiseren me ook dat ik... ja, ja. ja vanaf dat moment konden ze niks meer. Ja, ze waren baas het moment. Ze, ze, precies, ze zaten ja. vast op een eiland. En toen begon natuurlijk een interessante onderhandeling... want toen belde de politie, en, uh, want die eigenaar had de, uh, mijn nummer aan de politie gegeven. En die zei, ja, we zijn op zoek. Uh, de helikopter kunnen we bellen en uh, we zijn back aan het regelen. Zo. En uh, ja, we hebben ook boten hier, maar we moeten even kijken. Uh, want uh, u bent in achtervolging van de dieven. Dus ik, ho, 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 wacht even, wacht even, wacht even. <laughs> dus even, 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 we kunnen even iets meer ontspannen. Want ja. het zijn ten eerste, het zijn, uh, ja, het zijn gewoon een soort achterjarige hangjongeren. Ja. Um, ten tweede, ze, ik, ze zitten vast op een eiland, dus ze ja. kunnen geen kant op. Uh, en ze zei, oh, 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 oké, okay. nou dat maakt het dan al uh, wat overzichtelijker. Maar ze, zij dachten dat ik een soort in nood was. Dat, dat was hun eerste idee. En toen zei ze, nou kun jij ons dan komen ophalen met je boot? Toen zei ik, ja, dat is een kwartier varen en dan moet je jullie ophalen en een kwartier terug. Ik weet niet wat, ja, ik laat liever niet... De, de kleine crimineeltjes een half uur achter bij. Ja, nee. je weet het gewoon niet. Nee, you don't know. Nee. Dus zeg maar, wacht, ik heb wel een idee. Ik bel me over vijf minuten terug. Zo heb ik ze weer aangesproken en dus heb ik gezegd: hé. Hey, uh, ja, jullie zijn er gewoon bij. Hè, is, jullie hebben echt shit kapot gemaakt. Ja. En uh, acties hebben consequenties. Dus uh, de politie staat te wachten in de haven. En ja, dat is, het is gewoon... Dat is wat uh, jullie toekomst. Uh, ja. Ik kan er niet, niks moois van maken. Het begon is nog, ah, kunnen we het niet afkopen? Kun je niet een oh, tikkie ja? sturen van 300 euro. Dat is helemaal anders 400 euro. Dus hè, een ander 700 euro. Oh, dat... ik, uh, in de hoofd waren ze aan het rekenen uh, naar hun spaargeld. Ja. Ik zei, ja, jongeren maar, waarschijnlijk. is. Ja, van nee, nee, ik zei, van ah. heel, heel de provincie ben ik ah. al later achtergekomen. Ah. Maar in ieder geval, ik zei, ja, dat is, nee, dat is niet echt een optie. Want ze staan er al en mm -hmm. ze verwachten gewoon jullie. En toen zei ik, maar goed, ik zie nu een paar opties. Um, oh. Ik kan jullie boot meeslepen en jullie hier achterlaten. Um, uh, of jullie kunnen me je ID's geven. Mm -hmm. En dan krijg je van mij de sleutel en dan kun je achter mij aanvaren. Ja. En nou, toen moesten ze even afleggen en toen zei een van die tieners van nou ja dat is misschien ja. Ja, oké, okay, ja, dat is het dan maar. Dus ja. toen, uh, nou, dus een ID's, een stapeltje gemaakt. En een van hen heeft me die gegeven. Ze dus hebben de sleutel gegeven. oké, okay, nou, achter mij aanvaren. Ja. En toen belde de politie terug en dat was een hilarisch gesprek. Want die zei, uh, hey uh, hoe gaat het? Uh, ja, we kunnen misschien een soort boot hier uh, regelen. Ik zei, nee. Oké, okay, ik ben op weg naar jullie zoek. Ja. En toen zei ze, oh, maar hebben ze een achtergelaten." Ik zei, nee, ze varen achter me aan. En toen viel een soort stilte. Toen zei ze, hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ja. <laughs> ik zei, ja. ja, ik heb dat goed onderhandeld ja. <laughs> Dus dat was allemaal. Uh, en uh, trouwens, één uh, yeah. saillant detail was dat ik, ik had een zwembroek aan me, die ziet er een beetje uit als een boksershort. En ik was yeah. een soort op sloffen. Dus mm. dat was ook, het was niet een heldhaftig Nee, je zag er niet sexy nou nee. uh, Ja, wel sexy natuurlijk. Dus. Yeah. Maar, maar ja, ik voelde me niet heel stoer in mijn outfit. Nee. Nee. En dat was dus ook het grappige, want ik was, uiteindelijk kwam ik bij die uh, agenten. En een daarvan was een soort een beetje een stoere vrouw met tatoeages. En, en, en die, uh, ja, ik had gewoon wel goed contact met haar. Op een oh, manier yeah. dat ik dacht, nou heb ik wel een beetje een soort flirt of zo. Oh, dat is gewoon ja. het lachen en ja. zo. Maar als op een gegeven moment keek ik naar beneden en dacht ik, oh ja, ik sta hier op mijn sloffen in mijn boxing ja. <laughs> Hij is mij gewoon aan het uitlachen. <laughs> Helemaal geen flirt. <laughs> dus ging ja, ik, dat ik je van heldenstatus naar ja, superheldenstatus. status. Oh wordt hier gewoon uitgelachen. Naar beneden, ja. ja. Logisch ook, ja. Wow. Maar goed, toen kwamen we dus in de haven. Um, ja. Toen bleek dat de vader van een van de jongens... die was inmiddels in de haven, het was zijn ja. poot. Uh, daar raakte ik mee in gesprek. En ik zei eigenlijk meteen tegen hem van... hé, hey, um, ja, het is ook gewoon echt een roltijd. Je zal maar zestien of acht yeah. zijn in coronatijd. Ja. Oh. En ik zei ook tegen hem: Ja, ik weet niet hoe jouw jeugd was, maar uh, poeh, ik, ja, ik heb ook gewoon wel wat rottigheid uitgehaald. Dus ik zei: Ja, ik ben niet uh, zo judgmental eigenlijk. Um, en ik zei: En ik ben eigenlijk, uh, heb ook gewoon niet heel veel zin om er een enorm probleem van te maken bij die politie. En dat was ook een beetje een strategie. Want ik dacht opeens: van, ja, Wil ik zes jongeren als vijand? Ja. Wil ik die vader tegen me in het harnas jagen? Of kan ik dit omdraaien op een manier dat. Iedereen blij is. Ja, 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 ja. En dat langzaam begon dat plan zich te ontvouwen. Dus toen heb ik in de boot al, zei ik tegen die jongeren... zei ik, hey, we komen zo bij de politie. Ja. En ik, ik heb gewoon eigenlijk... ik begrijp echt wel dat jullie gewoon eigenlijk de pleurs verveelden... en niet harde criminelen zijn. Dus we maken een deal. Jullie gaan zo gewoon de waarheid vertellen... en zeggen dat je, je enorm spijt. En jullie betalen de schade. En je gaat je excuses aanbieden aan de eigenaar. Maar dan ga ik... Mijn best doen bij de politie. Oh ja. Ja, dus ik ga een goed woordje doen voor jullie. Ik neem ja. het echt wel voor je op. En ook bij je vader. Ja. Dat is de deal. Ja. Nou ja, ze hadden ook weinig andere keuze natuurlijk. Maar dat heb ik ook gedaan. Dus toen die politie erbij kwam, dan zei ze... Nou, wilt u aangifte doen? Want dan gaan we, gaan we ze gerechtelijk uh, vervolgen. En dan gaan we ze wel uh, in bewaring stellen nu. Uh, in het busje Snel. halen. En zo. Dus uh, de politie was best serieus. En toen zei ik, nou, ik heb met de, met de vader overlegd en met de jongeren. En ik denk dat wij er samen wel uit kunnen komen. Dus nee, ik ga... En natuurlijk op een manier dat de jongeren dat allemaal hoorden, zei ik, nee, ik ga niet uh, aangifte doen. Uh, en dat was eigenlijk best een mooi moment. Want op dat moment realiseerde ik me van... oké, okay, nou, nu zijn eigenlijk de jongeren... Ja. niet blij met mij. Nee. Maar die begrepen wel van... oké, okay, nou ja, deze kerel is er echt oh, niet op uit Goeie een goede pik. Ja. ja, precies, goede pik. En die vader was natuurlijk ook enorm opgelucht. Die bleek ook een huisje te hebben. Gewoon mm. wat ik kan zien vanuit mijn huisje. Dus mm. ik zei, jezus, we zijn een soort buren. Dat ja. is echt super gênant dit voor iedereen. Ja. En toen, dus toen heb ik ook tegen hem gezegd en tegen die uh, kinderen gezegd van, hé, hey, laten we gewoon proberen dit samen op te lossen op een manier ja. dat we in de zomer met z'n allen een biertje kunnen drinken en hierover kunnen lachen. Ja. Maar de komende maanden wordt het even zuur voor <lacht> jullie. Maar <lacht> laat dat het doel zijn, ja. hè? dat we gewoon er op die manier uitkomen. En zo is het eigenlijk geëindigd. Dus dat ja, het was voor, voor mij natuurlijk echt een ontzettende... Ik was zo tevreden aan het ja, ik kan je voorstellen dat ik gewoon denkt. Ik heb gewoon in mijn eentje ja. zes criminelen. Oké, okay, hangjongeren, ja. jongeren, maar toch. toch. Criminelen die. heb ik gewoon gegrepen door slim te zijn en niet sterk. En, uh, en, en ik heb het op een of andere manier zo weten te onderhandelen... dat eigenlijk iedereen wel blij is met ja. mij. Ja, dat
0: doe je heel nice. Dat is eigenlijk ja. iets... Ik bedoel, als je praat over helden en dan superhelden... Kijk, een superheld die, 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 die knalt zich er wel gewoon doorheen. Maar ja. dit is gewoon echt gewoon realiteitheld. Ja. Dit
1: was verfijnder. Ja, ja, een ja, stuk ja, verfijnder. Nee, Heel, uh, ja En ergens dacht ja. ik natuurlijk ook... wat een gedeelte van mij wilde ze natuurlijk in elkaar slaan... en opknopen aan de hoogste boom en vieren oh. delen. Want ja, je hebt zo vaak dat, hè, dat je fiets wordt gestolen... of er wordt ingebroken of er wordt iets kapot gemaakt... en dan krijg je ze nooit te pakken. Dan heb je zo'n ja. hekel aan die mensen. Dan denk je, oh, als ik er eentje in mijn vinger mm -hmm. zou krijgen... Ja. Maar ik vond ook, achteraf was ik zo tevreden dat ik, dat ik die emotie een soort...
0: Achterwege kon laten. Ja,
1: dat ik gewoon daar overheen kon stappen en dacht van ja, wacht eens even...
0: Ja, maar op een gegeven moment dan, dan kun je jezelf toch wel enigszins mee uh, identificeren. Ja, uh, Dat weet je precies, ja. precies wat je ziet, weet je, die ja. opening. We hadden je laatste drie in, in, inbraakpogingen pogingen ook. Uh, en, in en toen had ik ook een briefje opgeplaatst van, weet je, serieus, weet je, als je gewoon echt werk zoekt en niet zo van, als je werk zoekt, ga dan een baan zoeken, maar meer. Ja. Nee, echt met mijn, mijn e-mailadressen bij. Weet je, neem contact ja. met me op, weet je, oh, ja. want ik heb een netwerk, uh, whatever is er voor. Het is ook zwaar niet momenteel voor jonge mensen. Tuurlijk, ja. uh, en uh, het, het criminele ja. pad ook, dankzij de horeca die gesluit. Is ook iets wat steeds weer terug aan het komen is bij jongeren die juist van weg proberen te gaan. Ja. Maar het is nu zo moeilijk om dat. De kansen
1: nemen af en pas aan toe. Ja, ja wat je moet je ja.
0: voorstellen, want de horeca is voor mij zeg maar een van de. Uh, van, heel veel mensen werken erin. Ja. Uh, het is een plek waar je kunt werken. Ook al heb je soms een strafblad in je van de keuken en weet ik het ja. allemaal. Dus stel je voor, je zit met schulden, je zit met een niet zo mooi track record. Ja. Dat is een van de weinige opties die er was. Is nu dicht door corona. Ja. Dus je wordt al heel makkelijk weer getrokken Vier, naar de uh, andere tot. kant. Dus. Ja, hier. Ja. Buiten dat. Um, maar ik, wat ik al hier interessant aan vond... is wederom Boris en beslissingen.
1: Ja. <laughs> ik bedoel... Ja. Ja. ja, er waren heel veel beslissingen. Ja, ja heel
0: veel beslissingen ja. die je dan toch wel redelijk contra ja. doet. En, en ja. uh, je eindigt met een uniek verhaal, zeg maar. Het is ja. niet zo van... Ik heb 1 en 2 gebeld en ik ben aan de zijkant gebleven. En ik heb gewoon ja. gekeken hoe, uh, hoe de ME eventjes... Uh, ja. uh, nou, MA maar het even oploste. Ja. Maar het is gewoon erin meehandelen, et cetera. En op dat, dat soort momenten... dan heb jij volgens mij een soort van rugzak met allerlei herinneringen of referentiekades... over mensen die je hebt ontmoet. En ja. dat, dat, daar ga je dan in en op een gegeven moment... Ik, nee, wacht even, dit is misschien de norm... maar dit is een veel betere keuze, zeg maar, om, ja, ja. om te maken. En die vind ik wel, de manier hoe jij beslissingen maakt... dacht ik, laten we kijken of we daar lang genoeg over kunnen lullen... Ja. dat ja. mensen het niet te saai vinden. Maar ik denk dat daar best wat te leren valt. Ja. Want uh, de podcast waar ik het uh, over heb, is voornamelijk... Je, ik, ik denk dat we nu in een, versnelde, uh, in een versnelling komen... waarbij we zeg maar, die nieuwe... New era, dat is onze marketingterm. Maar gewoon zeg maar: een nieuwere manier van denken en doen mag wat meer naar voren komen. We mogen wat humaner gaan zijn, uh, bepaalde ja. vormen van technologie beginnen nu echt gewoon uh, de norm te worden. Ga zo maar door. Dus ik kan me verwachten voor de mensen die luisteren, het zijn voornamelijk marketeers, dat er heel veel dingen op hun pad komen waarop ze eens beslissingen moeten gaan maken die totaal contra staan op hoe ze het hebben geleerd. Ja. Weet je, en elke dag ontstaat er wel een nieuw clubhouse of een nieuw platform. En hoe, hoe maak je dan een beslissing die misschien, die, die contra is op de norm, maar wel goed is voor jezelf? Dus dat is een beetje het abstracte waarvan ik denk, ja. hey, zo kun je er naar luisteren en kun je er ook wat aan leren. Van leren maar. Jij en beslissingen, want uh, je bent een... een, 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 een als jong persoon ben je naar de circusschool gegaan... daarna naar de kunstacademie. Daarna ben je internetondernemer geworden. Toen ben je, ben je succesvol internetondernemer ook uiteindelijk geworden... want je had eerst een keer zijn succes. En dat, 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 dat ging dan net even wat anders... Uh, en nu volgens mij sta je weer op een soort van tweesprong uh, in je leven... om beslissingen te gaan maken. En dat vond, vond ik zelf wel interessant om het daar wat meer over te hebben. Om langs een aantal beslissingen te gaan in je leven. Hoe je die hebt genomen en wat we daar eventueel voor zouden kunnen leren. Ja. Dus, en de eerste, de eerste is eigenlijk... want het, wat ik ooit kenmerkend vond aan jou is dat je zei van... ja ik ging een keertje naar een schoolreunie een reunie op de basisschool. En toen sprak ik met mensen... En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik misschien vroeger wel gepest werd. <laughs> maar je had een beslissing gemaakt die ervoor zorgde... dat het eigenlijk toen de tijd niet zo gebeurde. Ja, ja. Neem eens mee naar de kleine Boris op het schoolplein... Die, ja. die eigenlijk gepest werd, maar een beslissing nam... waardoor het nooit zo is overgekomen.
1: Ja, ja ik, ik denk... Ik kwam me inderdaad op een gegeven moment achter... Dus mijn ouders die zeiden ja. altijd, jij bent niet gek, de rest van de wereld is gek. Mm -hmm. En dat uh, gaf mij veel zelfvertrouwen. Omdat gewoon alles wat er mis ging, inderdaad gepest worden en zo. Uh, um, dat, uh, daar dacht ik gewoon van, oh nee, maar de rest van de wereld is gek. En de, toen inderdaad was er op, opeens een moment dat ik dacht, oh wacht eens even. Ja. Misschien was ik inderdaad <lacht> gek. <lacht> en Niet gek natuurlijk, maar nee. ja, wel de, de vreemde... Eend in de bijt. Ja, ja.
0: Maar al van jongs af aan had je ja, denk ik al een redelijk een eigen manier van denken en doen. Die contra stond op, op hoe, 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 ja. was, hoe was zo'n jonge kleine Boris dan? Hoe, hoe, hoe keek nou, je naar de wereld? Ja,
1: ja inderdaad een, een, een welkom... Uh, onderwerp van ridicule. Uh, ik, ik had een... Ik was dyslectisch, hè, dus ik ja. kon uh, slecht mee op school. Uh, en ik bleek slechte ogen te hebben. Dus mijn grap is altijd dat ik kon het bord niet lezen. En als ik het bord wel kon lezen, kon ik alsnog het bord niet lezen. Ja. En dat zorgde voor een enorme achterstand. Ik was echt een enorme dromer. Dus ik was, uh, ja, de, de, de juf zei dan op een gegeven moment tegen mijn ouders... Ja, hij heeft geen idee waar we zijn in het boek. Maar hij weet precies welke vogels er allemaal in de boom zitten buiten yeah. het raam. En dat was ook zo. Yeah. Um, dus dat soort dingen hielp allemaal niet. Uh, ik had een kale kop en een brilletje. Uh, oh, ja. Ik zat op ballet. Oh ja? Uh, ja, we, we, onze wijk grensde aan een wijk met uh, wel een beetje een achterstandswijk. Dus ik, en ik, was, ja, ik werd echt de hele tijd gegrepen op straat. Oh. Dus dat was een beetje mijn jeugd. En, en door dat alles heb ik toch niet een soort ongelukkige herinnering daaraan. Ik dacht gewoon van ja, dat is gewoon hoe het is. En ik moet zelf een beetje uh, het leuk maken. Ja, en Interessant, dus...
0: Ja, ja, want je bent... Me niet, ja. ja, want je bent, vind ik, gewoon... Uh je bent echt zo. Ja, is, je moet niet uh, allemaal zitten ophemelen en, en veren in je reet steken. Maar je bent wel, je, je hebt scheid eigenlijk op, op heel veel fronten. Waar anderen zeg maar, scheid is misschien nou, niet ja. het juiste woord. Maar ja. of tenminste de juiste benoemingen van. Maar daar komt het wel op neer. Van je bent echt zo wie je bent. Dus is het ja. misschien al deels wat daar al is begonnen, eigenlijk. Dat je...
1: Nee, maar ik weet wel precies het moment waarop dat begon. En oh, dat ja. was, dus ik was 15 en ja? toen uh, was ik, ik was de hele tijd van school aan het verwisselen. Want uh, ja. ja omstandigheden. Uh, en toen zat ik op één school en toen liep ik volgens mij al drie jaar achter. Dus ik zat een soort in een klas met, met kinderen die drie jaar jonger waren. En toen, dat was gewoon een soort moment dat ik me realiseerde van, oh ja, ik moet nog zo ontzettend lang op school zitten en het is zo'n leidensweg. En toen leerde ik iets over de circus-school. Ik dacht, hé, hey, verdomme, het bestaat gewoon een cirkelschool. En ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie en daar was ik te jong voor. Mm. En toen heb ik het besluit genomen, ik ga van school. En dat was... Spannend, want ik had gewoon leerplicht. Uh, yeah. Maar iemand sprak ik en die zei, nou, kijk, die instanties die zijn zo traag... dat als je vijftiende van school gaat, voordat ze erachter zijn, ben je zestien. En dan, uh, en dan rek je het nog een jaar en dan is dat eigenlijk al niet meer relevant. Dus als je, als je gewoon niks zegt, yeah. nergens opgeeft, dan, uh, dan, dan kun je die gok nemen. Dus dat, dat was spannend. Maar goed, yeah. dus toen heb ik aangekondigd, ook bij mijn ouders gezegd... ik ga van school, want ik ga naar een cirkusschool. Ja. Yeah. En mijn ouders waren gewoon zo opgelucht dat ik iets had gevonden waar ik zo enthousiast over was. Yeah. Dat ik bereid was om, om daar heel veel voor te doen. Maar anyway, het, het moment, uh, er was een soort uh, ja, een defining moment. Dat er een leraar was op school en die nam mij apart. En die zei, Boris, ik heb gehoord dat je van school gaat. En daar moeten we het even over hebben. Want je moet je realiseren, als je nu van school gaat, dan ga je een soort echt, gewoon recht de goot in. Ja. Yeah. En dan heb je zo'n achterstand ten opzichte van iedereen anders. Dan zul je alles wat je wil bereiken, zul je keihard voor moeten werken. En in je eentje, want je hebt geen support meer van de maatschappij of wat dan ook. Ja. En hij zei dat natuurlijk om mij bang te maken om terug in school. Ja. Maar op dat moment, nou, ik was echt, er ging een wereld voor mij open. Want ik dacht ja. gewoon, holy shit. Dus dat betekent <laughs> dat van nu af aan... Dat ik gewoon echt doen wat ik wil. Yeah. Dus ik, dieper dan dit kan, ik kan niet. Het, yes. En dat betekent, nou, dat is een world of opportunity. Vrijheid. Ja. Vrijheid, ja. ja. En ik dacht, en van nu af aan alles wat ik ga doen... Ja. is gewoon mijn eigen credit. Ja. Dat is, Ik hoef dan nooit meer te zeggen, ja, dankzij... Nee, nee, dat is gewoon ik. En ja, daar moet ik wel hard voor werken. Maar goed, dus, dat is ja. het ook echt waard. De yeah. only way is op. Absoluut. Dus ik ging... En ja, dat was ah. zo... Ja een, een, ja, een defining moment. Een, a, dat, vanaf dat moment dacht ik, nou, van nu af aan ben ik de baas van mijn leven.
0: Dus dat was eigenlijk ook wel misschien wel voor jou, als je dus, als je dus kijkt in, jou, in jouw historie gewoon van Boris zijn, dat was echt wel het defining moment, dat je voor het eerst echt een keuze maakt, waar je de idee had, die maak ik volledig voor Boris en ja. voor Boris alleen.
1: ja Vet. Ja, toen dacht ik, dit is dus mijn leven mm -hmm. en die ga ik echt alles uithalen wat erin zit.
0: Dus, dus waar, 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 waar de norm zou zijn van wat die leraar zou zeggen... zou juist uh, de, de jonge persoon denken van... Ja. oh nee, dan blijf ik maar op school, weet ja. je wel. Want uh, dan het de, de groot weet je
1: ja. is dat bij jou juist... Uh, ja, en door ja. een optelsom van factoren, mijn opvoeding en alles mm -hmm. wat ik heb meegemaakt... was dat voor mij een soort vonkje waardoor ik dacht, oké, okay, ja. nou, dit is helemaal te gek. En dat heb ik altijd wel gehad. Dus ik, ik, ben, ik ben uiteindelijk naar de kunstacademie gegaan. Ja. En het uh, jaar daarvoor... want ik, was, ik had geen eind... Uh, ja, ik had geen diploma. Hè, dus ik moest aangenomen worden op mijn talent. Dus ik dacht, ik moet zorgen dat ik een heel goed portfolio heb. Mm -hmm. Dus toen ben ik terechtgekomen... bij een uh, soort artistiek inst ja, instituut... waar ze cursussen gaven... modeltekenen, fotografie en etsen... en calligraferen en allerlei dingen. En toen ben ik naar de directeur gegaan. En ik zei van, ja, ik wil naar de kunstacademie, maar ik moet me voorbereiden. Dus mag ik bij jou gewoon al je cursussen doen? Mm -hmm. En toen zei hij... Nou, dat kun je niet betalen. Maar uh, wat we kunnen doen is dat ik maak een programma voor je van vijf avonden per week en drie dagen per week. Maar dan moet je twee dagen per week voor mij werken. En oh. gewoon alle shit klusjes doen die ik zeg dat je moet doen. Ja. En ik dacht, nou dat is echt een ja. topdeal natuurlijk. Ja. Dus op uh, donderdag en vrijdag maakte ik de wc schoon en schilderde ik de muren en stofzuigde ik en belde. Wow. En, en uh, gewoon twee dagen echt heel hard werken. Mm -hmm. Maar het resultaat daarvan weer was dat... Kijk, als je, als je met je vingers kak uit de damesvc hebt staan krabben... en het regent s'avonds en je hebt de cursus... dan denk je, ja, mooi dat ik ga.
0: Ja, zeker. Want weet je
1: hoe hard ik hiervoor nee, heb gewerkt? Ja, dus absoluut. Je, dus ik, had, ik was super gemotiveerd. Ja. En toen ik eenmaal op de Kunstacademie was aangenomen... dacht ik, ik heb zo hard gewerkt om hier terecht te komen... Mm -hmm. dat ik, ik, heb, ik heb geen uur gespijbeld of overgeslagen... omdat ik gewoon dacht van ja... Ik heb nu eindelijk dit bereikt. Ik ga hier alles uithalen wat er ja, zit, en, ja. en dat heb ik ook behoorlijk gedaan.
0: Ja, want, want als je nog eentje, nog even, want het ook een, een, een eentje die bij mij wel op mijn netvlies is gebleven. Want toen ben je in die kunstacademie, je hebt ook die, die, die circuschool gedaan, en daar was op zich ook wel een moment, want dat was uh, een vriendje van jou was volgens mij was overleden. Overleden. Ja. overleden. Ja. En toen had jij kort daarna had jij volgens mij een bepaalde performance die je zou wel of niet moeten doen. Ja. En dat was toch ook wel eventjes een, een, een moment dat je een keuze moest ja. maken. En dat is ook eentje die is bijgebleven. Want vertel, vertel daar eens wat ja, meer ja, over. Ja, ja,
1: dus de, de cirkschool was dus echt, in, echt ijzeren discipline. He, dus ja. dan moest je gewoon uh, vijf dagen per week was je daar aan het trainen en aan het leren. En, ja. dan, en dat moest je zelf doen. He, dus gewoon om half tien begon de school. En dan was je tot vier uur moest je gewoon trainen. En dan stond niet iemand naast je om te vertellen hoe het moest of, of dat je het moest doen. Nee, dat moest je gewoon zelf doen. En dan was je niet het weekend vrij, want in het weekend moest je optreden. En dan gingen we dus door het hele land met een bus, met een soort circusprint op gingen we, ja, moest je ergens optreden. En een vriend van mij, die was, toen was ik 16, en die, uh, ja, die reed met zijn brommer tegen de trein, was op slag dood. Mm -hmm. Drama natuurlijk, enige kind. Uh, en het, het afscheid nemen was volgens mij op zaterdagochtend, dus toen belde mijn moeder de school en die zei van ja Boris kan niet, want zijn vriendje is overleden en hij moet dan afscheid nemen met uh, de kist en zo. En toen zei die directeur, die zei uw zoon heeft een hard beroep gekozen. Ik verwacht hem om half tien voor de school. <lacht> uh, dat was heel yeah. heftig natuurlijk. En mijn moeder die dacht ook ja, ja Jezus ja, het is, ja Boris moet die keus maken. Dus die heeft dat aan mij gevraagd. En toen heb ik gezegd nou ja, ik ga toch dan uh, naar dat optreden, want mm -hmm. ja.
0: Show must go on. Show
1: must go on, ja. Yeah. En toen heb ik wel... Of ik denk mijn ouders hebben dat geregeld. Die hebben toen contact opgenomen met dat, uh, ja, het centrum waar die lag opgebaard. En die zei: van, ja, mag Boris dan... Eind van de dag ben ik in mijn eentje nog daar naartoe mm. gegaan. En dan heb ik nog uh, afscheid kunnen nemen van mijn uh, dode vriend. Zo. Ja, so. ja. Maar de, dus, uh, ja, dus terugkijken, denk ik... Die, die circusschool is ijzeren discipline. En dat heeft wel ja, de toon gezet voor de rest van mijn leven. Hè? Dus ja. ik vind niet... Ik heb er gewoon niet het probleem mee om... om, om s'nachts door te werken of, of heel hard te werken. Of... En ik heb ook nooit echt uh, excuses of zo. Weet je? Dus dat, en ik snap het ook niet als andere mensen. Hè, dat, dat, dat je dan afspreekt. Oh, dat moet af zijn. En dan zegt ze, ja, het is niet af, want... Ja. En dan denk ik...
0: Oh ja, fucker. Ja.
1: Hoezo, want? Ja, <laughs> wat, ja, 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 wat ga je ja. me vertellen? Ja. Waardoor ik denk... Uh, oh, ja, nee, oké. Okay, ja, afspraak is je, afspraak
0: ja. wat jou betreft. Show me go ja, on. Ja,
1: en, en niet eens... Niet dat ik wil afdwingen of zo, He, dus ik, ik begrijp niet. Het is niet zo dat ik een, een uh, strenge baas ben, helemaal niet. Maar ik denk dat ik, dat ik wel opereer uit een soort verwachting dat iedereen gewoon echt zijn best doet en niet ja. op zoek heb, dat je meer energie steekt in het werk af hebben dan in het bedenken van een smoesboom... waarom het niet af is. Ja. Ja, ja, ja. En, daar, en ik denk dat ik daar. Het is niet eens dat ik dan uh, boos word of zo. Maar ik denk dat je aan mijn gezicht kan zien hoe teleurgesteld ik ben. Yeah, dat je, yeah, omdat yeah. ik dan gewoon dat zo niet verwacht. Dat yeah. ik gewoon oprecht... Gewoon maar is het dan Spraakloos ben?
0: Maar als een persoon dan op het moment, zeg maar nog twee dagen voor de oplevering bij je aanklopt en dan zegt bijvoorbeeld en je meeneemt in de context van, ik denk dat ik het niet ga redden. Ja, maar dat is allemaal prima. Dus. Dat is helemaal prima. Ja. Maar op het moment eigenlijk dat het zou moeten opgeleverd worden en dat ja. je er dan pas mee komt,
1: ja, ja. ja. je voelt feilloos aan of ja. iets gewoon een excuus is of, ja. of echt. Zeker. En uh, hè, kijk als het, als het als iets af moest zijn en je vraagt, hé, hey, waarom is het niet af? En er komt een verhaal, ja, dan is het meestal een excuus. Ja. Want als het namelijk een verhaal is en je zegt de dag van tevoren, hé, hey, ik zit met, uh, ik zit met dit, ik krijg het allemaal niet voor elkaar. En dan denk ik, oké, okay, waar kan ik helpen? weet je Dat is, dat is, dat is ja. helemaal geen probleem. Nee. Maar ik denk, iedereen voelt fijn. En ook degene die de smoes vertelt, weet dit wordt de smoes. Ja, 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 iedereen ja. weet het.
0: Ja, tuurlijk. Waarom ja, je... is
1: het zo bizar? Weet dat, en daarom, uh, ja, ja, ik, ik, ik kan daar niks mee. Nee, dat is...
0: Alhoewel 2020 en zelfs een stukje 2021... natuurlijk een hele nieuwe bak aan authentiek ja. mogelijke nieuwe smoeze, zeg maar, ja, zeker, uh, ja. met zich mee uh, zeilt. Maar, um, ja, een nee, maar uh, goed punt. Maar, ja. Want als je, als, je dan, als je dan bijvoorbeeld terugkijkt, want dan heb je, zeg maar, jonge, kleine Boris die opgroeit in een omgeving waar hij in opgroeit. En, en dan al leert eigenlijk dat je, dat, je, dat je gewoon jezelf kunt zijn. Eh, ook al zijn er zeg maar eh, mensen om je heen die anders denken enzovoort... en een bepaalde visie daarop hebben. Dan op een gegeven moment wordt het dan heel duidelijk aan je gemaakt... het is uh, in de goot of uh, buigen naar de maatschappij eigenlijk. Yeah. Dan is het voor jou. Uh, let's go voor de goot. Let's go. Freedom! <laughs> Freedom. Yeah. Uh, dan heb je vervolgens dat je, dat je in het maken van beslissingen te leren... ook deels krijgt van, weet je... Uh, wat het ook is, kosten wat het kost. Uh, maar de commitment die je uitspreekt... is de commitment die je zal leveren. Uh, dan ga je naar de kunstacademie. Daar doe je gewoon, gewoon, gewoon je ding. En daar heb je ook heel erg op geïnvesteerd. Wat je zegt, uh, dedication, om het portfolio op te bouwen... waardoor je nog meer bent met, met gebrand op te gaan doen. En dan op een gegeven moment komt de, de stap naar internet ondernemen. Dat lijkt een vreemde stap. Nou, dat ja. lijkt me ook een beslissing die, 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 die je maakt. Het ja, dat is
1: of, echt super logisch. Maar ja. uh, ik zal... Ik, ik denk één uh, verschil, dus ook de kunstacademie was een defining moment. Ja. En dat was de allereerste dag dat de directeur een, een, uh, ons welkom heette. Ja. En die zei, uh, de kwaliteit van de kunstacademie wordt bepaald door de leerlingen die afstuderen. Dat is wat de, de, de kwaliteit aantoont. Ja. En uh, het is jullie kunstacademie. Ja. En de leraren die werken voor jullie, dus dat jullie... Dus dit is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid... om Dat... alles uit te halen wat erin zit. Yes. En ik zat daar als een soort spons en ik dacht... holy shit dit is mijn kunstacademie. Ik keek omheen. en ik dacht, dit is mijn gebouw. Al deze mensen werken voor mij. En dat is gewoon hoe ik het heb vertaald. En ja. ik was hem super dankbaar voor dat verhaal. En ja. vanaf dat moment, ik was een hele moeilijke leerling, denk ik, omdat, weet je ik had dan, ik weet nog dat ik na een half jaar ging naar mijn leraar en toen zei ik van, hé, hey, ik wil ook leren hoe die computers werken. En toen zei hij, nee, dat mag niet in het eerste jaar. En toen, zei ik, en toen dacht ik, en jullie werken voor het mijn gebouw. Ja. <laughs> dus toen uh, zei ik, nou ja, ik wil het gewoon toch. zei: ja. dus, nee, dat kan alleen maar in het tweede jaar. Als je, als je Besluit, grafisch ontwerpen te gaan doen. Ik zei: Nou, dat wil ik helemaal niet. Maar ik vind computers interessant. Dus hoe kan ik het dan wel doen? Mm -hmm. En toen uiteindelijk uh, zeiden ze, nou gaan maar met de directeur praten. En toen ja, moest ik me melden bij de directeur, wat natuurlijk super eng was. En toen zei ik, ja, ik wil dat gewoon. Weet je wel. En jij hebt gezegd dat het mijn academie is. En toen zei hij, oké, okay, nou ja, weet je wat? Uh, in het vierde jaar zit een jongen, ik stel je aan hem voor. Dan kun je het misschien via hem leren. En zo ben ik met computers ah. aan het werk gegaan op de kunstacademie. Gewoon yeah. omdat ik het als, als, als medium voor kunstenaars ook oh. wel interessant had. Ja, dacht, super interessant, Ja. En zo, dus die, die kunstacademie-tijd was ja, voor mij echt een geweldige tijd, maar waar ik ook langzamerhand steeds meer van computers ja, uh, wist. En fast forward naar na de kunstacademie, was er een moment dat ik dacht: oh ja, uh, internet komt nu op, en dat, ik dacht: oh, wow, een heel nieuw medium, is helemaal te gek. Uh, daar, daar moet ik iets mee kunnen. Wat is daar mijn rol als kunstenaar? Ja. En toen. Ja, een soort heel naïef natuurlijk. dacht ik, oh ja, dan ga ik dan mijn kunst laten zien op internet. Maar toen merkte ik eigenlijk vrij snel... ja, dat, dat slaat eigenlijk een beetje dood of zo. Weet je? Dat, is niet, dat is misschien nog niet de tijd voor. En toen ontdekte ik een techneut. En die had op een soort hele poëtische manier techniek vertaald. Nou, ik weet niet meer. In ieder geval iets gedaan, waardoor ik dacht... oh, wacht eens even. Mm -hmm. Dit is mijn rol. Ja. He, dus dat hele internet wordt nu gebouwd en vormgegeven door nerds. Yeah. Nerds met geen enkel gevoel voor ja, de mensen maat ja. ja. en design en schoonheid... En, ja. en, en zelfs creatieve oplossingen. Die zijn gewoon een ja, soort binair aan het programmeren. Dat is wat nu dit nieuwe medium aan het bouwen is. En toen dacht ik, en het is glashelder dat, dat er een rol is voor mensen zoals ik. Ja. om creatieve oplossingen en nieuwe dingen bedenken... En, ja. En, en dat was ook weer een soort moment dat ik dacht... ja, yeah, dit, dit is de is opportunity of a lifetime, ja, ja. Is wel, dit is ja. iets nieuws. Het is een blank canvas.
0: Ik kan met mijn ja. skills kan ik het totaal een, een norm gaan, gaan plaatsen en zetten. Ja. Ja, 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 ja. ja, en
1: ik weet nog dat ik gewoon dat ik dacht, ik moet op dat internet... en ik, toen ben ik een modem gaan kopen en ik wist niet hoe het werkte. Dan moest ik bellen met... ja, en toen, ja ISP's bestonden nauwelijks. Ja. En, en, uh, en, en toen heb ik een boek gevonden. Ja. Waar gewoon uh, het HTML 1.0 boek. Wauw. En dat heb ik gewoon soort uit mijn hoofd geleerd. Zodat ik ook, ook iets kon bouwen op internet. Ja. En, en, ja, en vandaar... Ja, dus... dus Zeg maar, ik snap supergoed als mensen mijn cv zien, dat ze denken: hé, wacht, cirkelschool, kunstacademie en dan internetondernemer. <laughs> hoe, hoe dan? <laughs> je, wat zijn de stappen? Ja. Terwijl voor mij was het een heel logisch. Uh, ja, maar het is gewoon een plan. Ja, dat was gewoon uh, helemaal mijn plan eigenlijk mm -hmm. van tevoren. En, en het pakte gewoon uh, supergoed uit. Vet. <laughs> ja, nee. nou, dat was
0: het. Maar daarin zie je dus. Dus, 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 dus wederom, je, 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 je zet jezelf neer in een, in een wereld die, die nieuw voor je was. De kunstacademie. Daarin gooi, strooi je je voelsprieten enzovoorts uit. Je komt in aanraking met de computer. Misschien zelfs wel dat iemand zegt dat je het niet mag. Wordt, nog een keer, wordt het nog een Kijk, keertje interessant. Ja, zeker. Je ja. duikt er dan vervolgens in en je ziet dan vervolgens je plek. En we gaan daarop door En je kent op dat moment nog niemand in die wereld. Denk ik, en je had voornamelijk kunstenaars om je heen. Ja, en, en, en zeker. Ja. Dus ik denk ook niet dat heel veel van je mede-beroepsgenoten of klasgenoten in eerste instantie dachten:
1: van... hé, hey, supergoed idee. Want nee, joh. Nee, ik ben hè? bijna van school gegooid omdat ik met computers werkte. Ja, ja, ja. En ik weet nog dat, dus bij zo'n soort beoordeling. Er waren leraren die, die haten mij echt. Weet je, die zeiden gewoon <lacht> van ja, die borst doet alsof de school van hem is. En toen dacht ik, ja, <lacht> inderdaad. De directeur heeft het me gezegd. Ja. Ja. ja, maar wat wil je dan? Ja. Maar goed, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het onuitstaanbaar was. Want ik, ik dacht gewoon, ja, ik ga, ja, nou ja, nogmaals. Ik ga, dit, ik ga er alles uit halen wat erin zit. Maar toen kwam er ik, ik dus nog één beoordeling. Er was een man, hè, als een rode wangen en spuug kwam uit zijn mond. Ja. Die had, had zo'n hekel aan mij. En die zei... Ik werk al twintig jaar met computers... en daar is nog nooit iets creatiefs uitgekomen. Mm. Ik wil gewoon dat hij van school gezet wordt. Serieus? Ja, en de, een, andere, een lerares die huilend het voor mij opnam. Oh, <laughs> Boris is een ja, schatje! Een soort strijd tussen die leraar wow. en ik daartussen. Oh, mijn god, wat een Jesus. drama. En dat was natuurlijk echt mijn ja ergste nachtmerrie dat ik daar afgezet zou worden omdat ik oh, dacht ja? ja die kunstacademie dat is ik heb er zo hard Tjie, voor oh, gedroomd ja, ja. om hier terecht te komen en dat die mensen het een grappig volgverhaal trouwens dat ik had mijn eerste bedrijf dus opgericht en verkocht in 1999 ja. en toen liep ik in Den Haag over Overstraat naar mijn zilveren Jaguar die ik had gekocht met het geld en van KPN hè dat is
0: KPN de, de, nee, nee daarvoor nog daarvoor nog oh ja, ja.
1: Dus ik had een... Ja, uh, anyway. Dus, en ik loop over straat naar mijn jaguar die daar in de verte staat. En ik kom die man tegen. Met die rode haren,
0: die Die Zo boos
1: was. Ja. ja. En uh, die, die herkent mij ook. En die zegt, oh, hey, hey boys. Uh, hey, hallo. Hoe gaat het met jou? Oh, over? wat en lekker ik dit. Voel de zurigheid. En ik denk, dit is mijn moment. Ja. Dus nu kan ik tegen hem zeggen hoe, ja. hoe gaaf ik ben. Heb je een lift nodig? Ja, dus <laughs> ik zeg uh, tegen hem, uh, het gaat heel goed. Ik heb een internetbedrijf. En ik wil haar vertellen, ik heb een internetbedrijf. En dat is heel groot geworden. En dat heb ik net verkocht voor een multimiljoen. Ja. En ik zeg ik heb een internetbedrijf. En voordat ik verder kan gaan, zegt hij ja, jij en duizend anderen. En loopt weg. Oh. <laughs> en ik stond er echt op het beteuterd van. Ja. Eh. Weer niet gelukt. <laughs> ik denk niet dat het ooit nog goed komt.
0: Ja, bedoel, hoeveel, 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 hoeveel jonge mensen moeten hun ziel al niet kapot hebben zien gaan... op het moment dat ze werden geconfronteerd met leraren... of mensen die hiërarchisch ja. hoger in de boom zaten... en hen vertelden dat het toch geen toekomst had. Ik ja. bedoel, in mijn generatie is het denk ik veel meer de generatie geweest met... denk je nou echt dat je met computerspelletjes geld kunt gaan verdienen. Ja. Ja puntje bij paaltje nu.
1: Ja, weet ja, je wel. Ja. Ja, ja, nee, maar dat is zo interessant. Je hebt een... Uh, ja. Oh, moet ik, oh ja, Douglas Adams. Ja. Douglas, Douglas Adams, de science fiction schrijver, die heeft op een gegeven moment gezegd, um, alles wordt uitgevonden, alles wat er, wat er is op de wereld tot je vijftiende, is een soort normaal, en denk je niet over na. Mm -hmm. Alles wat wordt uitgevonden tussen je vijftiende en je vijfentwintigste, is helemaal te gek. En is, kun je waarschijnlijk heel veel geld mee gaan verdienen. Ja. En dan zegt hij... en alles wat wordt uitgevonden boven je dertigste of zo, zegt hij is verschrikkelijk en against the natural order of things.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.
1: En dat, dat is natuurlijk, ja, ja klok. inderdaad. Ik zijn, merk het
0: ook aan mezelf soms nu, hoor. Dat
1: natuurlijk, ja. ja. Nee, maar is, daarom is het zo, ook zo interessant en ik word ook ouder, omdat ik dan, en dan komen er, wat is nu uh, de thing, uh, de, uh, Bitcoin, uh, NFC's ja. is nu, uh, en dan merk ik gewoon dat ik denk, oh mijn god, ja, ik heb er geen zin in, weet je wel. En dan Omheefte. denk ik, oh, oh. Ik ben een oude luller ja, geworden. Ja, ja, ja. Vroeger had ik, was ik daar opgedoken. Toen uh -huh. dacht ik, oh, een exciting 100%. new thing. Yeah. Ik ga daar alles over leren. Ja. Binnen een maand ben ik de expert. en Dan ga ik er mijn geld mee verdienen. Ja. Nu denk ik, ja, ja, ja. ja.
0: So good. so good.
1: van tegenwoordig doet maar gekke dingen.
0: Ja, <laughs> ja maar, je, maar je hebt ook eigenlijk gewoon minder tijd... om in dat soort dingen te investeren eigenlijk. Ik bedoel, ja, je, je dus tijd dat wordt is spaarzaam. Ook, natuurlijk, ja. Maar, ja. maar
1: ik merk het hoor. Ik denk, uh, ja, dat is toch... Het is een soort, ja... Natuurwet bijna, hè? dat je inderdaad als je jong bent, dan is alles gewoon ja. sexy en, en interessant en, en, je, ja, maar, en je hebt ook tijd. Je gaat tot vier uur s'nachts iets zitten lezen en dan uur...
0: Ja, maar al je kansen zijn ook gewoon oneindig ja, precies, voor je gevoel. Ja, alles weet je.
1: kan nog. En, en, ik, heb en... dat,
0: ik, ik heb dat nu, zeg maar, want dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil, wil, wil werken. Maar misschien moeten we er gewoon, gewoon eerder aan, aan, aan beginnen. Mm -hmm is dat juist nu ik 35... Oh nee, ik ben 36, excuus. Uh, juist nu ik 36 jaar oud ben, uh, merk ik dus in één keer een druk ontstaan, zeg maar, ja. op, 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 op mijn normbesef, op waar ik voor wil staan. Uh, ik bedoel, iemand die, 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 die vertelde mij uit... Het is een goede vriend van mij, Piet. Die had ooit een keer een soort van sessie met allemaal... Big shots en weet ik het allemaal. soms wel een inspirator ervoor. Die zei, die pakte vier suikerklontjes. En deze groep is allemaal een beetje onze leeftijd, weet je wel. Uh, rondom de 40. Ja. En uh, die zei, oké. Okay, Elk suikerklontje staat voor 20 jaar in je leven. Suikerklontje 1 tot de, en 2. Poef. Ja. Weg. Weet je wel gewoon, Nu heb je nog 40 jaar. Let's say dat je vanaf je zestigste ongeveer steeds minimale kunt, dingen kunt gaan doen. Ja. Poef. Nog één suikerklontje heb je. Wow. Ja, en, ik zat ook zo van, maar fuck, weet je. Dus ik merk dus niet dat mijn hele... Misschien is dat al hetgene wat je nu goed naar voren brengt van deze dokters. Dus hoe, je, hoe, hoe je kijkt naar jezelf van vroeger en de beslissingen die je toemaakte... in, in contra tot waar je nu staat. Nog, ja. Misschien nog meer jezelf durft te zijn. Maar waar je vroeger vanuit een, 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 de keuze misschien wel maakte van... ja, ik ben volledig mezelf en ik heb nog een miljoen kansen... want ik ben jong en uh, morgen is er weer een dag. Ja. Is, is, is dat nu aan het veranderen? Anderen, zeg maar ja. en hoe maak je dan nog steeds kwalitatieve beslissingen? Terwijl je ja, misschien ja. met sommige beslissingen in je organisatie ook iets toelaat wat een vernieuwing is, wat innovatie is, wat je eigen positie in het bedrijf misschien ook wel gewoon over vijf jaar onnodig maakt. En daar gaat de deur, uh, daar is de deur, zeg maar, bij wijze van. Um, daar, misschien kunnen we daar wat meer op inzoomen. Want je bent dan de kunstacademie gaan doen. Je bent ondernemer gaan worden. Je bent dan op een gegeven moment de juiste commerciële hoek ingegaan... waar misschien heel veel waar de kunstenaar nou, per definitie dat niet zo snel uh, zou... Zo, de zo, zo, theorie
1: is dat de beste kunstenaars zijn de commercieel echt heel sterk. Hè? Ja, toch? En die zijn ook de beste marketeers en de beste negotiators. Dat het, 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 het soort... Beeld van de naïeve kunstenaar die een beetje kunst te maken en geen verstand van de wereld heeft, ja, die, die wordt echt niet succesvol. Mm -hmm. Nee, die ja,
0: absoluut. Want ik, soms denk ik ook dat kunstenaars, schrijvers, artiesten elkaar ook een klein beetje. Iemand zei dat een keertje ooit van ja, het is like uh, dat, dat ging dan op hip-hop. Het uh, is alsof als je real bent. Uh, real bent in hip-hop terms dat je dan per definitie de keuze maakt... dat je gewoon arm blijft. <laughs> Want dan hoef je ja. nooit, je niet ja. boos te maken, uh, uh, moeilijk na te gaan denken... over dat je misschien jezelf verlogent of dat je een copycat bent... of te commercieel of een cel had of wat zo'n... maar ja, uiteindelijk, je hebt ook iets nodig om te kunnen investeren... in je ja. am, uh, creatieve ambities en elke ja. keer aankloppen bij je ouders voor geld... Als je 50 bent.
1: Ja, Picasso en Dali waren uh, geweldige zakenmannen. En hadden uh, ja. de beste marketeers van de wereld. Ja, Picasso betaalde met een visgraad, soms. Oh ja. je dat verhaal? Maar, met, met zijn handtekening
0: erop? Nee, nee, nee. nee. Dus voor mij komt dat uit, uit, uit de biografie van Quincy Jones. Uh, die, dat dan had hij gegeten. En dan had hij een setje met uh, stiften. En dan pakte hij de visgraad. En kleurde hij zeg maar, de visgraad zo een beetje in. En gaf ja. iets van: nou, hier heb je een Picasso. Ja. Ik heb mijn uh, diner betaald. Als je praat over. Een, een, een goede zakenman. Maar in ieder geval eventjes om... Even... Nee,
1: nee. nee, nee want ik, heb, ik heb een moed hier even overheen met een verhaal. Oh, go. Want ik heb een vergelijkbaar verhaal over Dali. Dus de, de, ja. er is een verhaal. Ja. Dit, dit heb ik geleerd op de, bij kunstgeschiedenisles... op de kunstacademie. Is lang, ja. Dat is lang geleden. Ja. Um, Dali was op een dinertje. En toen was er een soort goochelaar... met de Amerikaanse ambassadeur. Het was een goochelaar en Dali was een soort not impressed. En toen zei hij... ik kan van een 1 dollar biljet een duizend dollar bil biljet maken En nou, die ambassadeur zei van... Ah, dat wil ik wel zien. Dus hij gaf me een dollar biljet. En toen pakte Dalí zijn uh, pen... zette er een handtekening op... en <laughs> gaf hem terug. <laughs> ja, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Ja. Omdat ik gewoon dacht van... oh ja, het is, ja, het is gewoon ook... zeg maar de, de hele economie erachter. Achter dit voorbeeld. Het is natuurlijk prachtig... dat je waarde ja. creëert... Ja. terwijl er eigenlijk niet iets... spectaculair verandert. Dus ik vond het altijd een prachtig verhaal. En toen, ik denk tien jaar geleden wilde ik dit een keertje opschrijven uh, voor... ik weet niet meer waarvoor, maar voor een verhaal. Dus toen dacht ik, oh ja, even zoeken. Kijken of ik het kon, kan vinden. En het enige wat ik kon vinden, was een auction in Engeland... van een 1 dollar biljet met de handtekening <laughs> van Dalí erop. Vet. En die heb ik toen gekocht. Heb je hem? Ja. <laughs> heb jij dat dollarbiljet? Ja. Serieus? Ik heb dat dollarbiljet met zijn handtekening erop. Ja, en dit klinkt alsof ik daar vermogen heb uitge aan uitgegeven. Maar er viel ook nog wel mee. Het was, nou, het was volgens mij misschien duizend pond of zo. Wat, wat natuurlijk veel geld is. Maar ik denk, ja, ik heb dit verhaal zo vaak verteld. Dat is echt een soort de inspiratie voor mijn carrière. Weet je? Ja. Hoe kun je van niets iets maken? Ja en waarde creëren. En, en toen had ik die opportunity, ja, die kans om dat te kopen. En dan heb ik dat gedaan. Dus die hangt ingelijst in mijn huis. Oh, okay. ja, Nooit verhaal. Van, ik moest even... Ja, tuurlijk.
0: Ja. We zijn ook gewoon lekker aan het lullen. Ja. Weet je? Ik bedoel, ik, ik, ik probeer hier wel ergens de Sven Kokkelmans uit te hangen. Maar <laughs> weet je, we gaan gewoon van hot naar her. Ja. Nee, nee, maar um, wat ik interessant vind is zeg maar... Um, want de keuze die je hebt gemaakt en elke keer lijkt het wel hoe, 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 hoe enger het schikbeeld was voor de normale mens. Hoe interessanter het werd voor jou, omdat het in één keer gewoon heel duidelijk was. Oké, okay, als dit zeg maar gewoon het, het risico is, dan zie ik daar legio-mogelijkheden om ja. daar nog alsnog het beste uit te maken. Ja. Nou, nu ben je uh, al, uh, nou, hoe lang ben je al internet Je zit nu 15 jaar, is de Next Web toch?
1: Ja, en daarvoor. En door... Ja, volgens mij is dus mijn eerste internetbedrijf was 1997. Ja. Uh, het is nu 21. 1997 is 24 jaar. Het zit al 24 jaar in dit vak. 24 jaar. Zo. Ik zit al 24 jaar in het vak. <laughs> mijn ja, God zeg.
0: Ja. Uh, maar, maar, maar die, die stap heb je doorgaan. En misschien kunnen we ook wel sprongen maken. Want er zijn genoeg referentiematerialen online te vinden. over al dat wat ja. je daarin hebt. bij heb, Bekokstof. Heb nu ben je CEO. en uh, we kunnen het eruit knippen als je het niet wil. Maar je, je, je zegt nu dat je eigenlijk stiekem twee dagen in de week werkt. en dat je een afspraak eh, hebt staan eh, om, om gewoon. Is er weer een beslissing die eraan gaat komen eigenlijk in je leven? Die, 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 want ik vind dat, dat eilandje ja. op Vinkerveen, uh, teruggaan naar de basis... Naar, naar waar je in eerste instantie de Boris was... die iedereen binnenhaalde in zijn huis
1: en praat ja. over technologie. En... Nou, ik doe dat allemaal nog steeds, ja. Maar ja. Het, ik denk wel, het is um, eigenlijk mijn CEO... die zei tegen mij uh, op een gegeven moment... Je, je doet het eigenlijk het allerbest als manager... als er een moment komt dat je het gevoel hebt... Oh, ik ben eigenlijk niet meer nodig. Ja. En het is niet zo dat ik niet meer nodig ben. Maar ik merkte op een gegeven moment wel... Uh, ja, het bedrijf wordt zo groot... Dat, dat mijn taak wordt steeds specifieker eigenlijk. En uh, de verantwoordelijkheid wordt ook steeds groter. En ik heb dat dus 15 jaar gedaan. Daarna hebben we het bedrijf voor de helft aan Financial Times verkocht. En toen was het volgens mij weer... Het is bijna twee jaar later. En op een gegeven moment merkte ik... Uh, ik ben natuurlijk wel eens op vakantie geweest... maar je kunt nooit vakantie nemen van je verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Die gaat gewoon altijd door. En toen sprak ik met haar en toen zei ik... ik zou heel graag een keertje vakantie hebben van mijn verantwoordelijkheid. Dus ik, zou jij ervoor openstaan als ik één, twee of drie maanden... Uh, eigenlijk mijn verantwoordelijkheid aan jou overgeef? Dus dan word jij ja, interim CEO, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. En dan ga ik uh, tijdelijk, uh, in ieder geval in, in mijn, mijn inkomen... Uh, heb ik teruggeschaald naar alsof ik twee dagen per week werk. En de realiteit is dat ik eigenlijk iedere dag voor tv werk nu. Maar uh, ik heb vakantie van mijn verantwoordelijkheid. Ja, 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 <laughs> en, ja. uh, voor een periode van drie maanden. En ik, heb, ik zit daar nu twee maanden in. Dat is 2 april, dus ik mm -hmm. heb nog een maand. Mm -hmm. En uh, ja, het grappige is dat de eerste... Twee weken zei ik, waren er verschillende momenten dat ik, dat ik tegen mensen om me heen zei: Ik heb bijna het gevoel alsof ik ecstasy op heb. Ja. Het is gewoon zo'n opluchting om een keertje te denken. Als de when the shit hits de fan, ja. dan komt het gewoon nu even niet bij mij uit. Ja. En, dan, en uiteindelijk misschien nog wel hoor, maar, maar in principe zij lost het nu op. En ja, ik moet zeggen dat dit is wel echt de beste vakantie die ik in mijn leven heb gehad. Omdat ja. dat, het is zo anders dan vrij van je werk, vrij ja. van je verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En verder, ja, er zit niet, verder is er niet. Het is
0: niet een soort van. Een, 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 bedoel, als je praat over die terugbrengen naar die suikerklontjes, wat voor ja. mij een soort van pff, was. Weet ja, je ik bedoel nu 36, en denk ik ook okay, een 40. Ik hoop dat ik het dan nog lang mag, mag gaan volhouden. Ik merk wel dat ik op een andere manier aan het kijken ben naar de beslissingen die ik maak in, in, in mijn leven. Ik bedoel, ja. uh, in eerste instantie was ik ook zeg maar die. die Voel her en der wel soms gelijkenissen, weet je wel. Dat is ook van. Als, als, ik had ook eigenlijk altijd issues met, met de mensen op school, alle leraren. Ik was ook 15 toen ik naar, naar school toe moest en ik van ik nou, tekenen, vind ik leuk. Laat ik naar een school gaan waar ik super veel kan tekenen. Um, maar elke keer waar, waar de opbouw van de beslissing was elke keer een soort van uit een soort van totale vrijblijvendheid, een totale vrijheid. Uh, en juist wanneer de, de downside ernstiger was, was de vrijheid voelbaar groter. En dan kon ik daarop inzoomen. Terwijl ik nu, zeg maar, op een andere manier probeer mijn beslissingen te gaan maken. wordt ik word ouder, ik heb minder kans, ik heb minder opties. Ik kan niet meer zeg maar, die duizendpoot zijn die alles enzovoorts doet. Ja. En, en, maar je, je, zie jij daarin wel dat, jou, dat jouw manier van beslissingen maken... dat er andere elementen langzamerhand mee gaan spelen? Uh, ja, om, om...
1: Ik, ik denk... Uh, kijk, een gedeelte is... Um, je, wor, je wordt eigenlijk steeds meer gefocust... Mm -hmm. en, en eigenlijk steeds efficiënter. Hè? Ja. Dus ik, ik heb op een gegeven moment wel... Dus het is zo'n heel interessant proces als je van start-up naar scale up gaat... en je wordt ietsje groter. Ja. Dat in het begin doe je gewoon alles zelf. Want ja, zo ja. Genoeg, we zijn gewoon met z'n tweeën begonnen, Patrick en ik... en dan doe je alles zelf, simpel. Je begint met de wc schoonmaken en daarna doe je een offerte... en daarna restart je de server en daarna doe je sales. en, ja. en Je doet alles. En dan komt, wordt het bedrijf ietsje groter... en dan zit je, laten we zeggen, met 15 mensen... die ook allemaal alles doen. Ja. Maar, en dan komt er een moment dat je iemand gaat aannemen... en dan merk je, hé, hey, verdomd, die doet helemaal niet alles. Die doet gewoon Eén. maar één ding. Ja. Dat is namelijk een designer en die doet design... en die maakt niet wc's gewoon, en die maakt ook geen offertes... en dan weet ook niet hoe de server ja. werkt. Ja. En dan op een gegeven moment merk je weer van... oh, nu heb ik drie designers. En nou is de designer die het langst is... is automatisch de baas over die andere drie. Ja. Dus die is designer en manager. Ja. En dan in het volgende stadium krijg je van... oh, hé, hey, verdomd, nu hebben we zes designers... Ja. En een manager, die ja. eigenlijk helemaal niet designt... die manage alleen de designers. Ja. Dat zijn allemaal soort interessante stapjes en, en logisch. Maar het interessante is ook wat er gebeurt met jezelf. Ja. Dus als je namelijk gaat delegeren en dat iedereen herkent dit... de eerste keer dat je iemand anders iets laat doen... is altijd een deceptie, een teleurstelling. Want ze doen het niet zo goed als jij het zelf zou hebben gedaan. Dat ja. het is niet helemaal waar. Ze doen het namelijk gewoon niet zoals jij het had gedaan. Ja. En dan voldoet het niet aan jouw beeld daarvan. Dus dan nee. denk je, oh, dan is het niet zo goed. Hmm. Maar als je dan uh, single purpose people aanneemt, namelijk een designer die alleen maar designt, dan komt er een moment dat jij niet een vooropgesteld idee hebt van wat je wil bereiken. Maar gewoon zegt dit is wat we moeten hebben. En dat je een soort blind vertrouwt op diegene. Ja. En dan komen ze terug met iets wat je niet had verwacht en wat beter is dan je ooit had verwacht. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk echt een, van. een heerlijk moment. Ja. Want dan, dan zie je opeens iets en denk je oh mijn god, yeah. het is gewoon zoveel beter... dan ik überhaupt ooit had kunnen bedenken. Yeah. En, en dat is een soort uh, transitie waar je doorheen gaat als, als ondernemer. Dat je in het begin denkt, ach, het is zo moeilijk om goede mensen te vinden. Ja, ze doen het allemaal niet zo goed. En nou, dan doe ik het maar weer zelf. Yeah. En dat is niet goed management natuurlijk. Nee. En dan, dan maak je een soort omslag, ontwikkeling... waarbij je op een gegeven moment merkt... oh, wacht eens even, ja. ik moet leren mensen te vertrouwen. Mm -hmm. En dat zij dan met dingen komen waar ik helemaal niet over... dat is juist natuurlijk Heerlijk. een enorme kracht. Ja. En ik denk dat als je dat dan weer doorvoert... ja, daar kun je eindeloos in optimaliseren. Tot ja. het moment komt dat je eigenlijk aan het begin van het jaar zegt... dit is ongeveer wat ik wil bereiken. Ja. En ik vertrouw erop dat jullie allemaal eigenlijk beter weten dan ik... Ja hoe je dat voor elkaar krijgt. Yeah. En dan kun je eigenlijk uh, weg. <laughs> You're gone. Bij wijze van. Yeah, ja, of twee dagen in de week. Of, of... Ja, dus, dus ik merkte op een gegeven moment... Oké, okay, ik heb één voorbeeld. Ik kwam op een gegeven moment uh, thuis en uh, ik was bezweet. En ik had rode konen. En wallen onder mijn oog. Ja. En mijn vriendin zei: uh, Jezus. Konen zijn uh, wangetjes toch? Ja, ja, ja dus oké. Okay, ja, mijn Nederlandse
0: taalbegrip ja. soms, ja, sorry, precies.
1: En uh, ik zag er duidelijk uit alsof ik een pak slagen had gehad, zeg maar. Oh. En, uh, en mijn vriendin zei: Jezus, wat is met jou aan de hand? Gaat het? En toen zei ik: Oh, ik had, ja, ik had gewoon echt een uh, heel spannend telefoontje. En toen zei: Eén ze, hmm. telefoontje? Dat zei Ja, ja, ja. Het is hoe lang duurde dat telefoontje? Ik zei: Ja, veertien minuten. En toen zei ze: Wacht even hoor. Dus jij bent helemaal naar de kloten omdat je deze hele dag één telefoontje hebt gedaan? Ik zei, ja, ja maar het was echt een heel belangrijk telefoontje. Ja. Weet je, hoeveel telefoontjes ik doe op een dag? Dertig. Ja. Ik zei, ja, oké, okay, maar kijk, dit telefoontje ging over de toekomst van het bedrijf. Ja. Ik heb dat telefoontje een week voorbereid. Ik heb met iedereen die er to date in het bedrijf gesproken. Wat kan ik verwachten in dat gesprek? Hoe antwoord ik als ze dit zeggen? En toen kwam dat gesprek. En toen viel het eigenlijk allemaal heel erg mee. En was het een soort... Maar goed, ik had me voorbereid op de ja, worst. Ja. En toen heb ik het een beetje goed onderhandeld. En toen pakte het goed uit. En dat is een moment dat ik denk van... Oh ja, dat is mijn leven nu. Hè? Ja. Dus het, het gaat er niet om dat ik...
0: 30 telefoontjes doet?
1: Nee, of 8 uur per dag werk. Nee. nee, maar op de essentiële momenten...
0: Dat je er staat.
1: ...doe ik iets heel belangrijks... Ja. Wat, wat een enorme impact kan hebben op de toekomst. Ja, ja, ja. En soms uh, doe ik daar misschien wel 10 van per dag. Mm -hmm. Maar ja, uh, soms gaat het ook gewoon best goed met het bedrijf. Ja. En dan doe ik misschien wel drie dagen niet één zo'n telefoontje. Nee. Dan... Ja, zit ik een beetje bij meetings. Ja, gewoon mee te luisteren, te eavesdroppen ja, als iedereen, nodig is. Dus doen, ja, uh, hè, Dan is er een probleem. En dan denk ik, oh, is er een probleem? Dan zeggen ze, nee, 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 dit is een probleem. Maar dat je lossen ons, wij op. Ja. Daar heb je ons voor. Dan ja. Dan denk ik, oh ja, oh ja. ja wat prettig, man. Wat prettig, man. prettig, <laughs> man. Ja, een soort... Dus, maar kijk, het is niet zo dat dat ik een soort lui niks zit te doen de hele dag. Want nee. die verantwoordelijkheid ligt bij mij. Ja. En ik weet dat als het echt niet goed gaat... dan moet ik het oplossen. En dan nee. is het nooit een simpel iets. Nee. Want daar, dat, daar kan de rest van blijven. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... Dus, eh, ik, ik zeg wel eens... Eh, ik heb nog de, de verantwoordelijkheid, de stress, de spanning... is nog nooit zo hoog geweest als nu. Mm -hmm. Hoewel, zeg maar... De kwantiteit aan acties per dag die ik onderneem... misschien nog nooit zo laag geweest is. Dan ja, dan. Ja, 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 ja. Ja, dus, en daarom is het dus ook... ik heb niet het gevoel dat ik uh, minder hard werk dan vroeger. Het nee. is gewoon echt heel anders geworden. Ja. En tegelijkertijd is dat dus ook... vind ik dat maatloos interessant. Hè? Dus ja. dat je... dat je, 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 ja. Um, ja, Dus vroeger zei ik wel eens... Uh, ja, het is moeilijk om goede mensen aan te nemen. En dat is ook wel zo... Maar wat ik me toen nog niet eens realiseerde... is dat je neemt een goed iemand aan... en die persoon kan helemaal hetzelfde zijn. Blijven. En vier jaar later de slechtste hire zijn die er is. En dat ligt niet aan die persoon zijn kwaliteiten. Die persoon is gewoon die persoon. Maar uh, de markt verandert. En ja. het bedrijf verandert. En ja. de producten veranderen. En het kan dus zijn dat het de perfect match is... in het ene jaar en twee jaar later... Ja. helemaal niet meer past. Ja. En dat is dan niet de schuld van, van die persoon. persoon nee, maar het is Alles is moving part. Context, ja. Ja. En dat betekent dus ook dat als ondernemer... ik heb het gevoel dat ik de hele tijd soort mezelf opnieuw moet uitvinden... Ja. en moet veranderen, omdat een bedrijf een ander soort CEO ja. vraagt... dan Absoluut. het er was. Absoluut. Een heel andere skillset die ik ja, weer helemaal opnieuw moet aanleren. Ja. Wat soms vermoeiend en frustrerend is... tegelijkertijd ook natuurlijk helemaal te gek. Hè? Ja. Dat je gewoon weet... Ja, ik doe dit al 15 jaar, maar Jezus, ieder jaar was weer mm -hmm. totaal anders. Mm -hmm. ik weer... En er is niemand die, die zegt: Dit is hoe het moet. Nee, nee, nee. Dus, ja, dat iedere CEO voelt, vult zijn rol in, zoals hij zegt. Zoals zo, zo, het hoort. Ja. Ja, nee,
0: ik bedoel wat ik ook heel erg herken. Ik bedoel, ik ben nu hier in mijn eentje, zeg maar, de, de senior op, op de werkvloer. En ik moet me ook nu een transitie doorgaan. En, en ja. precies wat je zegt, wat ik ook meemaak, is zeg maar dat je. Op het oppervlak lijkt het misschien soms deels dat je uh, het rustig is, zeg maar. Maar mijn kop, joh, echt. Qua, ja. qua dingen die spelen en ja. nieuwe uh, elementen pakken die nog super abstract zijn. Nog niet snappen waar ze hiërarchisch zeg maar, passen in je ja. dagelijkse dagbesteding. van wat je, wat je wij wel of niet op inzoomt. Uiteindelijk ja. komt het er dan allemaal uit. En dan, oh ja, daar kijk je dan vervolgens naar. Ja. Maar wat ik wel interessant vind is eigenlijk is wat je zegt. Dus, uh, je hebt eigenlijk, Van jongs af aan heb je volgens mij geleerd dat, uh, dat het zelf maken van hele moeilijke keuzes een positieve impact kan hebben op je leven. Ik bedoel, als ik hoor wat voor keuzes jij hebt gemaakt op jonge leeftijd, zijn dat niet altijd de keuzes die ik hoor bij andere jonge mensen in, in, in hun leven. Vervolgens moet je het maken van keuzes doen in bedrijfsvormen, team, teams aansturen, etc. En dan op een gegeven moment misschien wel er een enorme toename in het aantal beslissingen wat je moet maken. Uh, misschien moet je ook nog leren op dat moment dat, dat heb ik tenminste meegemaakt, dat je niet dat beslissingen voor hen moet maken, maar ze langzamerhand meer beslissingen moet, moet laten maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar ze daar wel mee in heel goed mee kunnen meenemen dat ook moeilijke beslissingen juist een hele mooie upside hebben. Want dat heb je gewoon geleefd, dat heb je gewoon doorgemaakt. En dan zit je nu eigenlijk. Nu, nu vind je eigenlijk de kanteling ervan, hey, weet je wat, ik ben eigenlijk het beste op het moment dat ik defining moments kan vinden. Zoals misschien ook al ik daar eigenlijk goed in ben geworden, doordat ik al van jongs af aan dat heb gedaan. Gewoon hele ja. moeilijke keuzes maken. Ja. En dat kun je eigenlijk alleen maar beter maken als je minder keuzes hoeft te gaan maken.
1: Ja, ja. ik denk, uh, het, het heeft wel geholpen dat ik verschillende momenten in mijn leven dus toch een beetje het gevoel had van oh, ik ben echt gewoon weer helemaal terug in de goot. Ja. En het is gewoon helemaal niet zo heel erg om in de alles zitten. te verliezen. Nee. Als je een positief... Uh, en en uh, ik ben natuurlijk white privilege. En, en uh, uh, ergens denk ik ook, ja, wat kan mij nou overkomen? Weet je wel, ik kan altijd wel ja. op een of andere manier geld verdienen. Dus ik voel me ook een soort onaantastbaar. Ja. Hoewel ik echt wel in die shit heb gezeten. Dus het, het, ja, zeker. Vlak voor mijn tweede bedrijf was ik gewoon... Dus wij, wij liepen toen weg bij KPN... Ja. En we waren een soort in de onderhandelingen. En we waren eigenlijk een soort weglopen van de onderhandelingstafel. Zo van ja, dit is zo'n shit-offer wat jullie ons bieden. Dat is gewoon, uh, ja, dan doen we het gewoon niet. Mm -hmm. En toen zaten we in de auto en toen zei mijn advocaat: Wat als ze het niet doen eigenlijk? Wat als ze het nu gewoon niet terugbellen? En toen zei ik: Ja, dan gaat over een maand het bedrijf En de maand daarna ga ik persoonlijk En Dan zit ik, ga ik een soort in de schuldsanering. Ik moet mijn huis verkopen, mijn auto verkopen. Ik ben dan zo de lul. Yeah. En toen was een soort even stil. Toen zei hij: Nou, ik hoop maar dat ze terugkomen. <laughs> Dat was, dat was een bizar moment, ja. omdat we allemaal ons realiseerden van... oh my god, we zijn hier een bluff aan het ja. spelen die echt verschrikkelijk is. Maar het gaat gewoon puur op je onderbuik dan? Ja, ja, en ook, maar dus op een bepaalde manier... Uh, en dat is echt niet een soort arrogantie... maar op een bepaalde manier heb ik dus het gevoel dat ik niks te verliezen heb. Ja. Om, omdat ik dus ook op dat punt dacht... Oké, okay, ik, ik had dus uh, wat was. Nou ja, ik had miljoenen en dat is allemaal niks meer waard. Ik moet mijn huis verkopen en yeah. ik ga daar helemaal aan. Ja. Maar dat ik gewoon dan merkte: dan fietste ik daarna over straat. en dacht ik: oh wauw, de zon schijnt en, en oh wat interessant is. Een mierennest. En, en weet je wat, dat ik gewoon een, een soort yeah. Yeah. Ja, toch ook een soort levensvreugde heb yeah. waarvan ik dacht: van, nou ja. Ja. Nou ja, okay, ja, dan verliezen we alles. Ja, ja. dat is eh, wel heel zuur natuurlijk. Want ik vond, god, die checkware was wel echt heel mooi. Maar de goed, die moet ik dan dus verkopen. En dan begin ik weer opnieuw. Ja. Uh, het, het is ook een bepaalde manier... Je hoort wel eens van mensen, als ze je huis afbrandt... wat ja. natuurlijk echt traumatisch is en verschrikkelijk. Ja. Ja, dan ben je alles kwijt. Maar dat er ergens ook een soort opluchting is. Oh ja. Dat je ook, omdat je dan gewoon weet, nou ja... Dat, ja, kan dus, ik het dus gewoon opnieuw beginnen. Ja. Is, ja, en dat heeft ook iets... Oh, dat is het bedoel, dat is meer verschrikkelijk dan gaaf, hoor. Maar, maar, nou, maar iedereen maar, heeft het erover. Dus
0: maar, ja, er is een, ja, maar die, 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 die last van, 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 van dat dingen gewoon... Ja. Uh, die op je, op je schouder zitten waarvan ja. je denkt... Ja. ja, wat je denkt, ja. dat, dat, dat mag daar rusten. Want het heeft een waarde, aantoonbaar, zoals die fotoboeken ja. ja. en op een gegeven moment is dat weg en dat je merkt...
1: Oh, fuck, ik, ik heb het eigenlijk helemaal niet oh, zo nodig. Oh, ja, die fase die ik ja. heb gekregen... die ik eigenlijk niet echt mooi vind, maar ja... Ja, ja uh, ik... ik, ik
0: hoe ik vroeger verhuisde van, 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 van kamer of van huis naar huis... was ook vaak, ik, ik, ik stelde het uit, de verhuizing. En op laatste, het laatste moment ga ik dan inpakken. Ja. En ik, ik, ik heb eigenlijk niet, niet groot genoeg vervoer. En ja, ik heb denk, tot twee tot drie keer toe... heb ik al mijn meubels gewoon buiten gewoon gezet... en tegen mensen gewoon gezegd die voorbij kwamen, mag je, je meenemen.
1: Ja. En dan begon ik gewoon weer opnieuw. Begon je opnieuw. Ja, maar ze, ik vond het heerlijk op de een of andere manier. Ergens is het ook... Gun je, ik heb dat ook wel eens gezegd. Ik gun het bijna mensen om in ieder geval één keer in je leven mee te maken, dat je denkt, ik ben nu alles verloren ik moet opnieuw beginnen. Ja. Omdat dat is het moment dat je dat je, je realiseert van oh ja, wie ben ik eigenlijk?
0: Dus eigenlijk moet je gewoon om goede beslissingen te, te maken, moet je dus eigenlijk een keertje gewoon in de groot hebben gelegen.
1: Ja, dus mijn advies is... gewoon één keer ontzettend rijk en verlies dan alles. Oh, en wow. daarna begint je leven. <laughs> top. Top want advies. Want dan weet je het namelijk. Ja. namelijk. Ja, Oké. Okay. Hoe, 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 wat, wat, wat is het effect van geld op mij? Wat gebeurt ja, er dan met mij? Ja, ja, hoe, hoe veranderen mijn, mijn waarden? Ja. En dan verlies je alles. Nou, dan kom je jezelf ja. echt tegen. Dan weet je wie ben ik als ik alles ja. verlies. Hoe, hoe.
0: Ja, de, de grap is bij ja. mij eigenlijk is precies andersom. Ik bedoel, ik bedoel, we zijn deze podcast begonnen... en ik wilde het heel mooi hebben over één, één hoog onderwerp. En dat is dan beslissingen maken. Maar dat gaat ook lekker gewoon alle, alle, alle kanten. Maar dat vind ik wel interessant. Bij mij is het juist weer helemaal contra. Ik raak benauwder... Op het moment dat ik eraan moet denken dat ik dus iets doe waar, ik meer, waar meer geld zit op de een of andere manier. Het is, het is heel, heel contra. Dus um, hoe moet ik het zeggen. Dus ik bijvoorbeeld een huis kopen, vind ik echt fucking eng. Aan de ene ja. kant. Dat merk ik echt. Ja, ik heb...
1: Iedereen hoor. Dat is echt... Nou, moet je ik je heb... Niet ik... Want dat is ook... <laughs> nee, een van de meest stressvolle events in je leven... is een huis kopen, ja.
0: ja maar nog ineens... dat het, 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 het hele ding met makelaars... en oh, dat, oh ja, dat komt allemaal goed. Maar gewoon alleen al het, het idee van... kan ik een huis kopen? Kan ik een huis dragen? Kan ik... Uh, de, in onze familie heeft nog niemand een huis gekocht. Ja. Uh, dat zit niet in onze familie. En... Uh, ja, de ja, dingen... Ze komen uh, opgegroeid deels in de bijstand enzovoort. Dus ik deels... Ik ken de goot. Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, ik weet... Ik weet maar ik ken niet, zeg maar, dat, 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 dat wat jij nu... Tenminste, ik ben redelijk succesvol. Maar, maar ja, ik moet juist denk ik een keertje gewoon fucking rijk worden. Ja. Om, om een keer te door te hebben dat het... Ik vind dat een uh,
1: goed voornemen. Ja, word gewoon één keer rijk, dan verlies je alles weer. En daarna gaan we dan doen we weer een podcast. Ja,
0: ja. ja nou, ik, denk, ik denk eigenlijk dat ik al... De groot ken ik al, dus ik, ik wil ja. gewoon bij het rijk zijn dan zijn. en ja. ik hoef, De groot heb ik dan niet meer nodig. Maar, ja. maar grappig hoe dat, hoe dat uh, dan zo werkt. Ja, nee, ja, thanks man voor dit, voor dit, voor dit gesprek. Thanks, thanks Boris. Merci beaucoup.